0: Hey, fantastisch mooie lef 5 wat super tof dat je weer bent ingetuned op deze podcast en welkom bij de dubbele 100% lef 5 show, want vandaag interview ik niemand minder dan Lucinda Douglas en Lucinda is inspirator, motivational speaker en auteur van maar liefst 10 boeken, waaronder Sales is Sexy, Sales is sexy zo hoor je altijd ja, yes you can, en ook de Lef 5 reeks, lef 5 1 en 2 zijn inmiddels al uit en lef 5 3 is onderweg en ja, toen ik van haar hoorde, inmiddels een paar maanden geleden, toen dacht ik, ja, haar moet ik natuurlijk vragen voor het LEF5-event. Heb ik ook gedaan, helaas. Uh, ze had ja gezegd, maar kon zo het laatste moment toch niet aanwezig zijn. Maar ik heb haar wel nog mogen spreken tijdens dit fantastische interview afgelopen week. En we hebben het over een range aan onderwerpen in dit gesprek. Zo hebben we het onder meer over wat Lucinda in haar dagelijkse leven bezighoudt. En hoe zij vooral elke dag bezig is met waarden Toevoegen. Hoe zij kijkt naar lefdaden en vooral ook hoe ze daarin haar perspectief leeft vanuit lefdaden in het verleden en hoe ze kijkt naar de toekomst. We hebben het over geloven in jezelf en het verschil tussen geloven in jezelf en zelfliefde. Over waarom je zou moeten stoppen met vergelijken. Over welke basis je nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn in het hier en nu. Hoe je discipline creëert en waarom inspiratie met momenten ook Heel tof is, maar ook echt heel waardeloos kan zijn. Kortom, een, en zoals je in het interview ook zult horen, is Lucinda heel open en heel eerlijk over haar visie op deze wereld. Waar ik zelf ook met momenten met verwondering naar op zit te luisteren. Wat ik wel super inspirerend vind om iemand te horen die zo ontzettend staat voor wie ze is, waar ze in gelooft, hoe ze... Kijk naar de wereld en naar de mensen om zich heen. En ik hoop dan ook van harte dat je daar heel veel inspiratie voor jezelf uit gaat halen. En ik wens je dan ook zettend veel luisterplezier tijdens dit interview met Lucinda Douglas. Oh. Lucinda, van harte welkom in de 100% Lefa-show. Ik vind het in ieder geval super tof. We hebben net al een uh, leuk voorgesprek gehad. Ja. Tenminste, ik vind het heel interessant... Uh, dat ik jou hier ook vandaag uh, mag interviewen. En nou, ik heb je natuurlijk uh, al even gevolgd... maar wat in je verhalen verdiept. Maar er zijn vast ook mensen die je nog niet kennen. Dus zou je jezelf aan hen ook voor willen stellen?
1: Nou, dat vind ik een van de meest uitdagende vragen, by the way. Nou, mijn naam is Lucinda Douglas. Uh, mijn identiteit is niet Lucinda Douglas. Dat is... Um, dat ik iemand ben die uh, um, onvoorstelbaar veel vertrouwen heeft um, in haar geloof. Dus ik ben christen. Dat is mijn identiteit. Mijn naam is Lucinda. En wat ik doe is um, empowerment van vrouwen vanaf de scala van um, business coaching. Nee, ik haat dat woord coaching. Business mentoring moet ik zeggen. Um, tot aan... Empowerment, in de breedste zin van het woord, om het leven te leiden op een waardige manier. Een manier wat, um, waarbij je een legacy achterlaat. En van waarde bent voor de mensen om je heen, maar ook voor jezelf. Dus dat is wie ik ben.
0: Ik heb al meteen heel veel vragen die ik je zou willen stellen.
1: Ja, je, je bent <laughs> welkom.
0: Het is jouw podcast. Super Dankjewel interessant. De ja. legacy en haat en coaching. En, nou goed, gaan we het ja. zo over hebben. Ja. Voor nu start ik met de vraag die elke gast van mij ontvangt. En ja. dat is al We weten wat het antwoord gaat worden, maar wat is jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest?
1: Oh ja, dat is een rotvraag. Dat is een rotvraag omdat ik uh, leven vooruit leef. En wat ik gedaan heb vormt mij, dus mijn onzichtbare rugtas. Dus een daad zegt niks over mij. Het zegt ook niet dat ik lef heb, overigens. Een daad zegt niet dat je lef hebt. Een leven is een lefleven, maar niet een daad. Um, maar de mooiste wat ik tot op heden heb gedaan, is aan de top spreken in Nigeria, aan de Afrikaanse top. Ja, dat vond ik een hele bijzondere ervaring.
0: En um, wat maakte die voor jou dan zo bijzonder? Um, wij waren met uh, zes vrouwen
1: over de hele wereld uitgenodigd om te komen spreken en te delen, niet alleen spreken delen. En een van de vrouwen was ook um, de bondkraag van Canada, de bondkraag van Amerika. De bondkraag. Ja, zo heet dat als je okay. de adviseur bent van een minister, van de ah. president, sorry, van Ik een heb land. Heb de
0: term nog nooit gehoord.
1: Oké. Okay. En zij was Bondkraag en zij was ook de um, Nobelprijswinnaaris van de Vrede in 2011. En um, met, een met een paar andere vrouwen op het podium. Um, en dat vond, ik, uh, dat vond ik echt heel stoer.
0: En je stond voor de Nigeriaanse top ook daar te spreken. En waar, waar, waar ging het dan over?
1: Nou, het is wel heel erg leuk, want um, ik heb een boek geschreven, mijn autobiografie, in 2018. En door dat boek, dat heeft een Engelse titel, ben ik uitgenodigd um, om een tour te doen door Amerika. Dat heb ik niet gedaan. Um, maar toen ben ik uitgenodigd aan de Afrikaanse top, naar klonk heel stoer. En de bedoeling was, Lucinda, just come. We'll ask you the questions. I mean, you are such an amazing woman. We ask you the questions. Don't bother sharing. Just, we'll ask the questions. En dat was heel erg leuk. They asked the questions. En ze zijn heel leergierig waanzinnige ja, land. En um, ja, dat was heel bijzonder om mee te maken.
0: Super tof. En tegelijkertijd ook heel interessant dat je zegt dat is eigenlijk dat zit in mijn achteruitkijkspiegel en het ja, leef vooruit. Precies. En dan ben ik ook meteen nieuwsgierig. Waar kijk je dan bijvoorbeeld nog naar uit als je zo vooruit leeft?
1: Hmm. Dat um, iedere dag is voor mij een, uh, uh, een dag om het verschil te maken. Iedere dag is de, heeft de potentie om om het verschil te maken... niet alleen mijn leven, maar het leven van andere mensen. En dat is, dat is waar ik naar uitkijk. Uh, natuurlijk heb ik mijn um, pionnen op de horizon. Hè? Ik zet natuurlijk wel altijd... ik zet altijd uh, doelen voor mezelf. Maar de dingen die, die echt het verschil maken... zijn niet de grote dingen. Het zijn altijd hele kleine dingen. En dus die hele kleine dingen, daar leef ik voor. Ik leef daarvoor om van waarde te zijn voor andere mensen. Um, in de context vooral, in de context van... De, de existentiële vragen, daar worstelt mensen het meeste mee.
0: En waar komt die drive vandaan om zo daarin het verschil te maken van anderen, van waarde te zijn voor anderen?
1: Ja, ik ben christen hè. Maar niet altijd
0: geweest, toch? Nee. Ja, nee, niet altijd geweest. Niet officieel, zeg maar tussen aanhalingstekens altijd. Ja,
1: eigenlijk heb ik besloten, de keuze gemaakt op mijn 42e. Dat is helemaal niet zo lang, dat is tien jaar. En daarvoor was ik altijd aan het zoeken van... Hoe geef ik dit vorm? Hoe volg ik? En daar sprong ik helemaal in. Uh, en dat, dat heeft mijn leven totaal veranderd. Maar het betekent niet dat ik niet right in your face ben. Het betekent niet dat ik niet super eerlijk ben. En heel, heel strak uh, zit. en uh, ja het betekent, het betekent wel dat ik... Um, ja, dat betekent wel dat ik absoluut uh, alleen nog bezig wil zijn met dingen die waarde toevoegen en goede dingen. Dat ik nee zeg voor een hoop dingen en ja zeg volmondig voor de dingen die, ik, uh, die bij mij passen. En ook, um, ook mijn mening deelt. Um, omdat heel veel mensen geen mening hebben om te delen of die delen het op zo'n beroerde manier. Dus nou ja, dat doet u voor mij het goed. Um, dus voor mij is het een, uh, voor mij is het een lifestyle. Weet het is dus niet, oh, nu, nu ben je dit. Nee, 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 ik ben nooit zomaar iets dat wat ik doe is wat ik ben. En een daad maakt niet wie je bent. Een leven maakt wie je bent.
0: Ja, dus daarin is eigenlijk niet dan één moment wat je er ook uit kunt pikken, nu, oh, ik heb momenten zat. Dat is het nou net. Maar het uh, uh, is
1: connecting the dots wat belangrijker is, weet je wel. Het is niet zozeer de, dat ene moment de, waar je je voor
0: opgeladen hebt. Nee, dat is helemaal niet interessant, joh. Nee, en het zijn juist ook die momenten, die, in de kleine dingen wat je ook zegt, en die heb je mogelijk, wat vermoed ik, meerdere keren per dag, ja. waardoor dat je eigenlijk duizenden momenten, momenten. hebt, ja. gedurende een heel leven, ja. waarin je het verschil maakt.
1: Ja, precies, want één dot is geen leven, um, dus weet je, dat is natuurlijk wel jouw vraag, maar één dot is geen leven, een um, life
0: of dots, you know, that's what it's about. En, en heeft dat altijd al in jou gezeten? Want je zegt nu, ik ben christen. Maar ja. op nou ja, je 42e heb je daarvoor die keuze gemaakt... om dat, zeg maar, nou ja, officieel te maken. Ik weet het even niet een beetje Ja, om mijn, om mijn leven te onderwerpen aan mijn geloof om je leven eraan te ontwerpen. Klinkt zo mooi, hè? Ja, ja, dat klinkt meteen wel heel mooi. En tegelijkertijd ja. denk ik ook... ja, wel heel tof dat je ook zegt... maar dat betekent niet dat ik me niet meer uitspreek... want dat doe ik wel. En, maar ja. het betekent wel dat ik dat allemaal doe... in de lijn van het goede. Dat je het daarvoor doet.
1: Nou, het goede, zo goed ben ik niet... en zo goed is niemand. Maar um, ik doe wel de dingen waarvan ik denk... van dit voeg vader toe.
0: Precies. Weet ja.
1: je wel, let's not get carried away met de goede. Het is altijd een beetje... het klinkt dan zo alsof... Uh, nou, watch wat zij nu gaat zeggen. Nee, het is juist heel leuk om. Uh, Um, om ergens voor te staan, ergens in te geloven. Het is, het is het dat, is, dat is de mens in zijn, in zijn optima vormen. We willen allemaal ergens in geloven. Soms geloven we ook in de naïefste in onszelf. Nou, dat is helemaal waardeloos. Um, omdat? Omdat je eigenlijk, wat ben je nou eigenlijk? Je bent, een, uh, je bent een mens met een beperkte hersencapaciteit, met beperkte capaciteiten. Jouw leven is bepaald en beperkt en eindig. Mm -hmm. nah, daar ga ik toch helemaal niet in geloven.
0: Dus jij gelooft niet in jezelf?
1: Nee. Ik hoef het ook niet. Hè? Mm -hmm. Ik hoef niet. Ik vind het, ik vind het, een, uh, het is net zoals de term trauma. Het is weer geloven in jezelf. Wat is dat eigenlijk? Iedere keer zegt aan mensen. En hoe uit dat zie geloven in jezelf? Nou, dan, dan, dan hoor je mensen stuntelen. Wat is dat geloven in jezelf? Ik geloof wel dat ik de capaciteit heb om bepaalde dingen te doen. Mm -hmm. En ik doe het ook. Maar ik hoef er niet te geloven. Weet je, ik doe het. Voor mij is het niet. Ik moet erin geloven. Nou, dat boeit me echt niet. Ik doe het gewoon. Klaar. En dat is, daar is geen geloof voor nodig. Kan ik je, verzekeren.
0: Ja, en ik vind het wel interessant, want het, ik zie heel veel vrouwen die daar wel heel anders in staan. Die zeg maar, maar dat is misschien ook het woord wat je eraan geeft, die dus niet in zichzelf geloven. En vanuit daar denken dat ze het niet kunnen.
1: Ja, maar in jezelf geloven, dat is weer zo'n containerterm. Container in jezelf geloven, nou ik heb mensen gezien die het perst uit hun tenen om in zichzelf te geloven. En nog steeds hebben ze geen idee wat het is. Doe maar niet. Ga maar gewoon door. Net zoals die comfortzone. Doe maar niet. Ga maar gewoon door. Ga je dingen doen en niet kijken, zei ik nu, aan de goede kant of de slechte kant.
0: Dus wat is er dan wel nodig? Voor wie? Als je niet hoeft te geloven in jezelf. Jij hebt je bekeerd tot het Christendom of dat ja. heb je omarmd. Ja. Maar dat is tegelijkertijd ook niet iets wat je predikt. Wat zou je dan wel? Uh, Predigt? Waar zou je? Nou ja, als jij staat vooral voor het waarde toevoegen. Ja, tuurlijk. In de En dat past in de levensstijl ook van het Christendom. Ja. Um, en je zegt niet van, oké, okay, dat geloof in jezelf, want dat hoeft niet. Je hebt, het gaat vooral om, om dat waarde toevoegen, vanuit daar het verschil maken.
1: Ja, de, kijk, dit soort blokkerende termen als geloven in jezelf, mm -hmm. um, kracht in jezelf vinden. Dat zijn allemaal, zijn allemaal dingetjes waar mensen aan moeten hangen om een beetje erbij te horen, zeg maar. Als je het allemaal loslaat, is er ook niks aan de hand of je het nooit meer over te hebben. Doe je ding gewoon. Wat wil je bereiken? Doe je ding. En... Dan heb je ook niet de belemmering van allerlei termen, woorden en containerbegrippen... waar je doorheen moet worstelen en toch niks presteert. Ik, ik heb zo vaak gezien dat vrouwen worstelen die, die kracht en die... Ja, en er gebeurt helemaal niks in hun levens.
0: Je kan nog zoveel van jezelf houden, maar als je het niet doet, dan ga je er niet komen?
1: Vanzelf houden is een ander onderwerp.
0: Dus okay. en nog zoveel in jezelf geloven? Geloven, ja
1: klopt. Dat betekent niet dat je, dat je het verschil maakt of ergens komt of wat presteert. Totaal niet.
0: Er is, is namelijk geen causale verband tussen die twee. En je zegt zelfliefde is een ander begrip, of van jezelf houden. Waar zie jij dan het verschil in?
1: Um, we houden ontzettend veel van onszelf, met uitzondering daarbij gelaten. Um, het is meer dat wij van de ander moeten houden. Um, daarin zien wij hoe moeilijk het is om van de ander te houden. Mensen die, die totaal niet jouw mening delen bijvoorbeeld, hè? of mensen die echt jouw agiele ziel zijn. Als we nou eerst zouden leren om van die mensen te houden, want we houden al zo gek veel van onszelf.
0: Is dat zo? Ja. En hoe weet je dat?
1: Ja, dat is weer een, um, um, ja, ik wil zeggen dus een bijbelse gegeven, maar dat, uh, dat is natuurlijk ook niet leuk om dat te zeggen. Um, maar je zou je naasten lief moeten hebben als jezelf, weet je. Dat zou al een heel verschil maken in de wereld. Maar wij zijn zo gek op onszelf. En de reden waarom de wereld misschien een minder mooie plek is dan wij zo willen dat het is, is omdat wij onze naasten niet zo lief hebben als onszelf. We houden meer van onszelf dan van degene die niet in ons wereld passen.
0: En als iedereen zoveel van zichzelf houdt... wat maakt dan dat... De mensen... Uitzondering
1: daarbij gelaten, zeker.
0: Oké, okay. uitzondering daarbij gelaten. Maar ik vraag me af of het uitzondering is dan in dit geval. Maar wat maakt dat mensen dan suicidaal worden? Bijvoorbeeld?
1: Ah, dat is interessant. Mijn eerste man heeft zelfmoord gepleegd. En um, dat was puur ego. Omdat? Puur ego. Um, hij wilde bereiken... Hij had, een, hij had een norm voor zichzelf in gedachten... waar hij niet aan kon voldoen. Mm -hmm. En... De afgang en de teleurstelling in, in zijn, zijn ego was hem de baas geworden.
0: Omdat hij daar niet aan kon voldoen. En dus heeft hij de keuze gemaakt om uit het leven te stappen. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk... Staat zelfliefde dan gelijk aan het hebben van een groot ego?
1: Nee, dat zeg ik niet. Hè?
0: Nee, dat, nee dat ben zeg ik benieuwd.
1: Dat is zo'n vraag om te zijn. Uh, zelfliefde... Um, nee, dat betekent niet noodzakelijk dat het zo is. Um, maar die, die zitten wel vaak bij elkaar in vaarwater. Dat, uh, dat is wel zo.
0: Ja. ja, want als je ook daarin, in wat ik van veel vrouwen hoor... ...is juist dat het gevoel van zelfliefde heel erg laag is. Zegt men. Zegt men.
1: Vergelijkend ergens mee. Want ja. je kan namelijk nooit iets zo uitgesproken zeggen... ...als je niet kan vergelijken. Kijk, op het moment dat je de ruimte hebt om dingen te vergelijken... ...dan ineens kom je heel slecht uit de bus... Ik zie, uh, ik zie de billen van Kim Kardashian, dan
0: denk ik... Ah, mijn billen, waar zijn ze gebleven? Ik wil die ook... Mijn billen doen helemaal niet. Dus je dus, houdt niet van je billen, want die van haar die zijn nee, meer zoals... Nee, ik
1: vergelijk dan. Eens ja. en zijn mijn billen niet toereikend en die van haar zijn fabulous. Maar als ik haar billen niet had gezien, was er niks aan de hand. Het is net zoals um, kinderen die diep ongelukkig zijn... omdat ze in armoede leven in Nederland. Ja, dat is interessant. Dat is alleen omdat ze kunnen vergelijken.
0: Ja, ik heb in Afrika ook zat plekken gezien waar overal hetzelfde armoedeniveau heerst. En dan zijn die kinderen stik gelukkig. Ik denk, ik zou nou, het
1: geluk is het niet dat heel veel Europeanen gaan naar, um, naar Afrikaanse land toe... en zeggen de mensen daar glimlachen zo breed en ze zijn gelukkig. Nou, dan, dan weet je niet wat geluk is en dan weet je niet wat um, berust in de situatie is. Dat is een groot verschil tussen die twee. Ja. Want um, als je een Europese paspoort hebt en je kan erin vliegen en eruit vliegen... dan zie je wat je wil zien. En als je daar leeft en je, je kan geen kant op... Dan is het heel anders, die ken ik.
0: Ja, je hebt daar uh, meer dan twintig jaar gewoond, in Kaapstad in ieder geval. Ja. ja. En je zegt, het, en dat vind ik wel heel interessant, dat is het verschil tussen berusting in de situatie en geluk. Ja. Waar zit voor jou dat verschil in?
1: Um, meer heb je namelijk niet. Bij berusten is het zo, hè? Als, je, als je weet hoe het is als een gezin van twaalf um, in de berm wonen zonder enige vorm van wc, geen slaapplaatsen, alleen plastic zakken. Dan, um, en dat ik, heb ik heel vaak in mijn leven gezien. En um, deze kinderen rennen rond um, met, een, uh, met, een, met een plastic flesje, een cola flesje daar op dat uh, drie vierkante meter die ze hebben. Europeanen komen langs en zeggen, oh kijk, deze mensen zijn, apjes. kijken hè, die zijn zo gelukkig. Nee, die zijn niet gelukkig, die hebben geen opties. Die hebben geen andere optie dan in de vuilnisbelt leven. En dat is wel mijn leven geweest om het allemaal mee te maken en te zien. Dus ik zal nooit zeggen... Oh, wat zijn deze mensen gelukkig? Oh, please. Dan bepaal je alleen maar vanuit je eigen luxe
0: perspectief. Kijk eens hoe gelukkig die mensen zijn. Dat is heel naïef. Ja, dus het is ook in die zin heel erg kijkend naar... De... Eigenlijk wat je zegt is, op het moment dat je puur en alleen bij jezelf zou blijven. En je zou nooit vergelijken. Ja. Uh, en vanuit zo'n situatie je naast de liefhebben. En dan waarde toevoegen. Dan is eigenlijk, dan leef je... Ja... Dat is ook weer zo'n stomme term dan. Maar dan, dan uh, leef je het leven zoals het misschien bedoeld is? Of?
1: Ik weet niet of het zo bedoeld is, maar wat ik wel weet, is dat. Um, comparison is the killer of joy. You know, comparison kills all joy. Een moment dat je kan vergelijken. Kijk, de ellende waarom, het, waarom wij het zo, um, zo ongelukkig zijn in het westers cultuur, is omdat wij altijd zien dat de, degene naast ons heeft mooier auto, mooier vrouw, mooier huis, al dat soort dingen. En daar worden we diep ongelukkig van. Nou, als je dat in ieder geval voor jezelf weet... dat geluk, hè, oppervlakkige geluk zo werkt... dan is het ook heel goed om te zeggen... dat wat ik heb, ook al is het drie keer niks... daar ben ik gelukkig mee en ik ga niet meer vergelijken. Kijk, dan zit je op een andere mindset. Een en andere hoe doe switch. je dat? Door puur en alleen te accepteren dat wat ik heb... is wat ik wil en ik wil niet meer dan dit. Dan, dan, heb, dan heb je al de basis voor... Hè, hè, ik ben af van vergelijken, ik dus hoef niet meer... Um, als ik blij ben met 3.000 euro in de maand, weet je wel, um, en ik kan daarvan rondkomen, dan ben ik de gelukkigste mens. Oké, okay, laten we even inflatie erbij doen, weet je, zo. Um, maar met, met 3.200 ben ik de gelukkigste mens op aarde, ook al heeft de buurman 20.000 in de maand. Weet je dat. En dat is dan eigenlijk een basis van een heel mooi um, concept. En een, dat geeft je veel meer geluk, dan
0: ben je, je ook van die vergelijking af, hoop gezeik, hoop gezeik. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want ik ben het eens, dat is ook een, het is ook een besluit wat je maakt. Ik stop daarmee. Het is een keuze. En hoe houd je die keuze vast?
1: Ja, mijn keuzes vasthouden is puur discipline. Het is net zoals, um, ik ben aan het afvallen. Gisteren had ik een, uh, een dagje waar ik één blokje chocola nam, ook al was het 80%. Maar het is, het is wel afwijken van de discipline. En als je afwijkt van de discipline, is het resultaat dat je niet vol kan houden aan dat wat voor jou belangrijk is, schijnbaar. De vraag is of het zo belangrijk is als je afwijkt ervan.
0: En hoe creëer je discipline? Door de, de, de stil te zitten? <laughs> nee.
1: Um, ja, ik ben gedisciplineerd opgevoed. Mm -hmm. uh, hoe komt dat? Um, ik was al vanaf mijn tiende dag... Ik ben, mijn moeder was katholiek, dus alle kinderen katholiek. Dus vanaf mijn tiende dag zat ik in de kerk. En um, iedere zondag... Vanaf zondag dat ik je tien dagen oud was, bedoel ja, je? Ja. ja, dat is uh, zo'n gewoonte. Ja. Maar dus je moet je voorstellen, de meest vervelende dingen... Um, zoals een dienst uitzitten van anderhalf uur... en op een gegeven moment dacht ik, ah, ik snap hier niks van... oh, dan dacht ik, oh, dan ga ik het in het Latijn leren... want dat was een Latijns dienst. Dus, oh, dat kan ik ook zeggen. Ja, goed. En ik kan het in het Engels. Ja, en ik kan ook. Dus um, door sommige dingen te doen die helemaal niet leuk zijn... en toch wel door te zetten, door te zetten hè, um, leer je eigenlijk wel discipline. Iedere ochtend om zeven uur opstaan is niet leuk. Vijf uur hier... Vijf uur, sta ik op. Oh ja, je hebt twee <laughs> kinderen. Um, whatever, maar um, je moet je ook afvragen, is het zinvol? Um, maar het, om discipline te kweken, is het, als dat het doel is, dan is het goed.
0: Ja, doel, in, in mijn geval, even met een zijpaadje, is niet het doel de, uh, om discipline te kweken. Bij mij is het doel, dan ben ik veel relaxter naar mijn kinderen toe. En dat vind ik het belangrijkste wat er is.
1: Ja, dat is een, dat is een hele mooie streven. En als het zo werkt, dan heb je, dan heb je een middel gevonden om je doel te bereiken. Precies, ja.
0: denk ja. hey, en dan op een gegeven moment vraagt het ook geen... Het is wel zo in het begin, op het moment dat je dat soort dingen gaat doen, vraagt het discipline. En daarna op een gegeven moment ben je het zo gewend, dan vraagt het geen discipline meer, maar dan is het de gewoonte.
1: Ja. ja, dat is maar de vraag of het echt zo is. Maar dat is een goede aanname.
0: Ja, en nog steeds zijn er momenten waarop het wel discipline dan vraagt. Ja, eens. Maar dan is het eigenlijk wat je zegt dus. stoppen met vergelijken met anderen. Ja. Zorg dat je discipline kweekt. Want jij zegt, ik heb het vanuit opvoeding meegekregen. Ook. Maar...
1: Ook, maar ieder, het is niet iets wat um, een soort van standaard erin zit, hoor. Het is iets wat je voortdurend moet blijven um, voeden en kweken, maar ook de beslissing nemen om bijvoorbeeld te zeggen, hé, hey, weet je wat, het boeit, me echt niet. het boeit me echt niet, materialistische dingen boeien me niet. Um, dus ik heb daar geen last van. Ik heb gekozen om te zeggen, dat vind ik helemaal niet interessant. Wat ik veel belangrijker vind, is dat, mensen, um, dat, dat, het, dat ik omringd word met waanzinnige fijne mensen die... Um, soms helemaal niks hebben en um, heel wijs zijn. Er zijn hele andere keuzes, um, want wij koppelen altijd rijk en gelukkig, alsof het één zinnetje is. En dat is heel gênant, want de meest, um
0: Ja, en de vraag is ook dan, wat is rijk?
1: Ah nee, wij, wij, in, in onze westerse wereld hier... Dan is rijk
0: gelijk aan geld?
1: Rijk is altijd gelijk aan geld. Mensen met geld hebben meer aanzien en respect. Ja. ...en waardering in
0: het maatschappij. Maar dat is ook de definitie die je er dus zelf aan geeft.
1: Nee, dat is niet mijn definitie. Dit is een
0: algemene definitie. Mijn definitie van rijk zijn... En mijn is heel anders namelijk.
1: Ja, maar laten wij niet de marges opzoeken... ...en zeggen dat is de definitie. Laten we het houden bij zoals het gezien wordt door de massa.
0: Oké, eens. Ja. En dan heb ik net iets vragen... en dan ben ik mijn vraag kwijt. Maar ik ga nog even... Lijstje maken, lijstje maken. Nee, dat doe ik niet aan. Ik ben van in ieder moment. Dus ik vind dit soort dingen heel erg... Waar ik nog wel wat nieuwsgierig naar ben. Want je in het begin zei dat je een legacy achter wilt laten. Als je het hebt over je wil waarde toevoegen... En nee, en ik
1: niet. hè Dat de ander een legacy achter wil laten. Dat, dat mensen een legacy achter wil laten.
0: Um, toen je jezelf voorstelde? Oh, dan zou mijn legacy alleen maar zijn van mijn kinderen. En, en wat dan van je kinderen? Gewoon dat ze er zijn? Of zit daar ook nog iets meer bij?
1: Oh, nee. Dat ze een moeder hebben die... Um, een energieke moeder... Die, um, um, die ongeachte situatie staat. Um, die, no die, die nooit zegt van... Uh, nou ja, laat de ander het maar doen. Um, ik zie het niet zitten. Nee, weet je. Mijn kinderen weten als er iets moet gebeuren... Hé, hey, mam, die, die fixt het wel, weet je wel. En dat, dat vind ik... Als je het hebt over de big legacy, is dat het voor mij.
0: Dat je er bent voor je kinderen.
1: Nou, ook. Maar dat mijn, dat mijn kinderen ook um, met normen en waarden opgroeien... Dat ze ook mogen weten wat hun identiteit is, net zoals ik dat
0: heb. Dat en dat is niet je, je naam? Nee. Dat is niet wat je doet? Het is niet mijn naam,
1: dus is niet mijn kleur, dat is niet mijn uh, uiterlijk, dat is niet mijn, uh, wat ik heb. het is niet mijn
0: uh, krasmat in de tuin, nee. Dat is dat is altijd al zo geweest? Dat je jezelf op die manier identificeert? Met mijn, met mijn geloof? Yeah. Ja? Ja, dat is wie ik ben. En, en je dat zei dus, beslissingen vloeien voort daaruit. Je zei toen straks dat je vanaf... dat je tien dagen oud was al in de kerk zat. Mm -hmm. En dat je... Uh, ik weet niet meer exact wat je woorden waren, maar... dat je dacht van wat is dit, zeg maar... Ja. Het klonk alsof je het toen niet heel erg naar je zin had. Maar misschien heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd. Nee, dat klopt. Ik wist, ik wist het En nu lang. ben je christen. Ja. Dus leg me eens even uit, hoe is dat gegaan? Hoe gaat zo'n pad?
1: Nou, is, om het te beginnen is katholiek zijn, voor mij in ieder geval, zoals ik, uh, katholiek was, het een fantastisch mooi ritueel. En um, daar zit ook een stuk spiritualiteit in. Mm -hmm. De kleuren, de geuren en al dat soort dingen. En ik denk, wat ik al eerder zei, mensen zijn ongeneeslijk um,
0: religieus, moet ik zeggen. Niet spiritueel, religieus. En, dan, en wat bedoel je daarmee, ongeneeslijk, religieus?
1: Wij, wij, wij willen allemaal dat stuk um, super, supernatural. Wij willen allemaal, wij hunkeren allemaal enorm naar, dat, um, naar de geestelijke. Dat, dat hunkeren wij enorm naar. We zijn ongeneeslijk daarin. En um, ik ben uh, in een situatie opgevoed. Mijn, mijn vader was protestant, mijn moeder katholiek. En mijn moeder gaf aan, kinderen worden katholiek opgevoed. Dus zeven kinderen katholiek opgevoed. En het was heel erg leuk, want ik had... Um, voor mij, was het het, voor mij was het mijn wereld um, en ik genoot er zo van, want mijn hele sociale wereld als kind speelt zich af rond de kerk en ik heb mijn vrienden daar en het is, het is een fijne plek om te zijn en het is, het is mijn fijnste plek waar ik had als kind en um, natuurlijk wel mijn, uh, mijn mooie jurk die mijn moeder maakte om naar de kerk te gaan, dat soort dingen, dus dat hele herinnering is voor mij uh, gezin, iedereen in een rijtje zitten. En toen ik nog geen communie kon nemen... deelde mijn moeder een shippie uit, weet je... aan alle <lacht> kinderen en zo. Kind. Dat vond ik wel geweldig. Echt. Um, maar... er was geen diepgang. Ik ervoor geen diepgang. Het was altijd via de priester ging dat. En toen ik um, twintig was... Um, um, ben ik voor het eerst blootgesteld... aan de evangelie dus... Um, reding. En um, daar ben ik als een blok voor gevallen. Maar het duurde wel 22 jaar om te ontdekken... wat is dat. Dus vandaar...
0: Ja. Ja, en wel mooi dat je zegt, je, had de, je ervaarde dan niet de diepgang... maar ja. aan de rituelen en hoe ja. het samen zijn was... en ja. met vrienden daar. Dat ja. was wel heel fijn. Ja, heel bevlakkig, maar heel fijn. Ja. Het, het
1: voldeed voor dat moment, weet je wel.
0: Ik vond de kerk altijd verschrikkelijk. Maar dat was omdat wij een doodzaaie priester hadden... waarbij we allemaal in slaap vielen en onszelf aan irriteerden. Oh.
1: Ja, maar ik ben altijd... Um, ook in, in de saaiheid ben ik verwonderd. Want die momenten heb ik ook meegemaakt... maar ik ben verwonderd door... Um, door saaiheid. Uh, want ik, ik vind saaiheid... nog Noodzakelijk. Um, ik zeg altijd tegen mijn kinderen... verviel je maar gewoon. Ik ben nog nooit op vakantie geweest... toen ik Zuid-Afrika was. Um, omdat, ik mij, omdat saaiheid heel, uh, heel veel creativiteit creëert. Weet je? En um, als er echt helemaal niks is... Je bent helemaal niks te doen... en je is super saai... toch gebeurt er iets. Je blijft niet in dat modus van saaiheid. Dus dat, het creëert wel iets... Um, en ik was altijd op een gegeven moment dat ik door dat het iets zou creëren. Dus ik was altijd aan het afwachten, wat zou ik creëren? Weet je zo? Zo'n
0: mens ben ik misschien wel altijd geweest. Ja, dus je hoofd uh, gaat de hele tijd naar nou, oké, okay, maar wat, wat gaat er ontstaan? Oh, wat gaat er gebeuren? gebeuren. Oh, wat luk, Want luk, als luk. het nu zo saai is, dan gaat er iets ontstaan.
1: Ja, het blijft nooit saai. Dus ik even je thee beef. Ja, lekker. Nee, het leven blijft nooit hetzelfde. Want jij blijft nooit hetzelfde.
0: Even opletten voor de apparatuur.
1: Oh, dat komt helemaal goed.
0: Dat ken heerlijk. ik. Lekker thee. Ja, oh, gelukkig. Ja, thee is ja, heel voor de, meeste, nee, de, de Oh, nee, heerlijk. Nee, Celestial oh. thee is altijd, uh, altijd fantastisch. Goed vind ik nou zo Ja, de, de, Ja, de, de hele, heel ander onderwerp. Ja, bij de ja, bagel ja. Spies. Ik vind het een aanrader. Oh, ik vind hem heerlijk. Oh, gelukkig. <laughs> past ook wel een beetje bij je karakter trouwens. Als ik jou zo meemaak, zeg maar. De, de, ja, de thee past wel. Oh, het is wel... Ja. <laughs> Oké, okay, ik zal het even omschrijven. Ja. Hey, um, en eventjes, want ik kom straks nog terug op dat, dat stukje van, uh, van Rijk, waar ik een beetje vastliep net. Uh -huh. Maar um, uh -huh. uh, jij zei in het begin: je hebt een hekel aan coaching. Ja. Yeah. Of in ieder geval aan het woord. Ja,
1: iedereen is een coach. Iedereen is een coach. Um, en ze komen voor 95% uit de ellende. Dus um, ik heb Bernhard gehad. Dus um, ik heb de opleiding gedaan tot coach. En nu ga ik jou coachen, want ik ben ervaringsdeskundige. En dat is heel zielig. Um, want een ervaringsdeskundige is niet um, degene die het objectief kan delen. De ervaringsdeskundige is degene um, die vanuit een andere invalshoek... of diverse invalshoeken kun zou kunnen kijken. En dat maakt, um, dat maakt dat het werkt. Maar kijk, het is net zoals... Er um, was laatst zo'n onderwerp of een artikel over zoveel coaches. Nou ja, prima. Je moet je wel voorstellen hoe leger de kerken lopen... hoe meer mensen toch wel inspiratie en motivatie nodig hebben... Schijnbaar, blijkbaar zijn we ongeneeslijk. Hè?
0: Ongeneeslijk, religieus, alleen nu is het spiritueel, het nieuwe woord. Ja, dat is geen nieuwe woord, dat is een persoonlijke woord.
1: Maar um, uh, het is namelijk wel zo dat... Het is leuk hè? Als je geïnvloed wordt voor een podcast. Ik ga ook tegen mensen
0: zeggen. Zeg maar wat je leuk vindt. Um, ja, nou, ik hou er wel van. Maar ik ja. hou ook wel van deze discussie. Ik ben het wel met het is geen je discussie, eens in, het is in dat is een nee, leuk ja, gesprek. hè? in een gesprek. In een gesprek. Ja, in een gesprek. Het eindwoord iets een ruzie of zo. Nee, 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 nee. Oké. Het is ook maar weer welk woord je eraan geeft. Maar ik ben het wel met je eens dat er veel te veel coaches zijn.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik geloof dat niet. Dat is niet waar. Dat wil ik net zeggen over het artikel. Er um, is altijd een vraag-aanbod. En in het begin ja, nee, ja. heb je misschien wel iets te veel, maar het te veel coaches. Maar je stond merken dat mensen daar, net zoals in de Verenigde Staten, hoe die ontwikkelingen gaan in de jaren 90 en 2000. Dat is een hele interessante ontwikkeling geweest. En nu kan niemand zonder de ademhalingscoach, weet je wel? Ja. Um, um,
0: de afhankelijkheid is groot. Nou, maar wel in die zin dat, nou ja, jij zegt dan nog, ik heb een coachopleiding gedaan, maar er zijn ook genoeg mensen die hebben een burn-out gehad en die gaan dan mensen helpen zonder ook maar enige achtergrond verder te hebben. Oh, hebben ze altijd
1: een coachopleiding gedaan daarna, als onderdeel van de therapie. Ter trauma doen ze altijd standaard. Ja, maar het hoeft niet. Nee, je hoeft niet. Dat is een Want een coach term. is
0: natuurlijk niet. Ik bedoel, ik ben vanuit het verpleegkundige. Een uh -huh. verpleegkundige is een beschermd beroep. Uh -huh. Je mag jezelf alleen verpleegkundige noemen als je daadwerkelijk de opleiding hebt gedaan, alle handelingen ja. hebt gedaan, et cetera. En dan ben je big geregistreerd.
1: Ja, maar dat is een advocaten ook, maar niet een jurist. Dat is ook een vrije term. Ja. Uh, coach is een vrije term. Psycholoog ja. is een vrije ja, term. Ja, precies. Maar waar,
0: waar zou jij dan. Psycholoog ook, overigens. En,
1: en die. Bijna de, nee, alles ja. is
0: een vrije term. Er zijn Misschien maar weinig ja. beroepen die beschermd um, zijn, hoor.
1: Um, hoe heet die andere?
0: Viroloog is ook een vrij term. Ja. Misschien doe ik dat in het najaar. No ja, maar er zijn maar weinig echt beschermde beroepen in die zin. Ja, maar je moet, als je bij wil
1: horen bij een, um, bij een beroepsorganisatie, dan moet je wel um, daadwerkelijk zijn dat zijn. Ja, eens. Maar het is helemaal niet zo interessant, want de vraag is eigenlijk, um, steek je er bovenuit? Ik ben geen coach overigens. Um, Wat is voor jou het verschil tussen een coach en een mentor? Een mentor deelt haar kennis en haar leven. En de, de track record. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat je ook in een arena hebt gestaan. Hè? Dat je echt weet waar het om gaat. En een coach. Dat is een matter. Dan, uh, dan kan je anderen helpen. Ook al heb je nog helemaal niks ervaren in het leven. Ook al heb je nog nooit een
0: arena van binnen gezien.
1: <coughs> en want
0: zoals ik het zie. Is een coach iemand die dus ook niet zozeer haar leven deelt. Maar de juiste vragen weet te stellen. Waarom iemand zelf tot het antwoord komt.
1: Dat is wel heel. Um, dat, is, dat is wel echt een. Uh, dat zou fantastisch zijn. Als dat zo is. Um, maar ik heb ze nog niet ontmoet. En ik heb,
0: minstens, nee, ik heb
1: minstens 900 geïnterviewd.
0: Want wat maakt dat je zegt: Ik heb ze nog niet ontmoet? Wat wat doen zij, niet? Wat echt niet ontmoet. Want wat doen zij dan? Van alles. Kijk, goede vragen stellen is afhankelijk van aan wie je de vraag stelt.
1: En wat is je beweging? Wat, 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 gaat wat de beweging maakt een vraag doen? een goede vraag dan? Dus dat je ze echt in zegt... beweging zet. Mm -hmm. En meestal stellen ze geen goede vragen, joh. Die stellen me gewoon de vragen, een beetje om de tuin heen en om zichzelf heen. Dus de hele goede vragen, dat wordt helemaal nog niet gesteld. Want
0: wat is een goede vraag? I don't know, depending on the situation. Afhankelijk van wie er tegenover je zit? Ook. Maar dat is afhankelijk van, wat is het doel? Maar hoe bepaal je dan... Ik ben gewoon even nieuwsgierig, hè? Hoe bepaal je dan of je dan dus goede vragen stelt of niet? Dus het altijd afhankelijk is van wie er tegenover je zit en wat het doel is.
1: Ja, maar je kan toch nooit dezelfde vragen stellen aan, dezelfde, aan, mensen, nee. aan verschillende mensen? Nee, dus eind. iedereen heeft een andere vraag nodig om in beweging te komen. Ja. Kijk, wat ook leuk is aan coaches in, ten opzichte van psychologen... Um, is dat een, uh, een, een coach alles eraan doet om je in beweging te krijgen. Dat zou het wel moeten zijn. Ja, Maar die eind. zijn va zo vaak zo druk met zichzelf. En hun eigen hang-ups... Dat, um, dat, dat echt die anderen in beweging krijgen, lukt eigenlijk haast nooit. En een psycholoog, nou dat is nog helemaal geweldig. Dat wil ik ook op een dag worden, denk ik. Die hoeft alleen maar te zitten en te zeggen, en wat vind jij ervan? Nou, dan klets die een uur vol. Nou, heb je, dan kan je weer je bedrag uh, factureren. En dan zijn we weer klaar. Dan hoef je echt werkelijk niks te doen. Uh, mijn zus is psychotherapeut. En um, ze zei, ik had laatst een klant. En ze woont in Frankrijk. En die klant kwam alleen maar omdat de klant stil wilde zijn, een uur lang. Nou, er dus zijn een paar van die klanten, die komen dan een uur lang stil zijn. Dan kan je dan gewoon even naar de hei? Of gewoon in je slaapkamer gaan zitten? Nee, dat is anders. Als je in de bijzijn bent van iemand, um, is het anders. Als ik een uur met jou stil zou zijn, en we kijken alleen naar elkaar, mm -hmm. dan ontstaat er al heel veel. Ja. En als je
0: bij gaan gaat zitten, de vergelijking gaat niet op, het is niet hetzelfde. Nee, maar dan heb je het dus ook over de interactie tussen de mimiek onderling. Ja, maar dat is vooral niks aan doen.
1: Dat is erg leuk om te doen, by the way. Echte, we zijn totaal weg, weg van mensen. We, zijn er, we houden van
0: mensen. Dus en als je het dan euh, hebt over waarde toevoegen, ja. in hoeverre voeg je dan waarde toe?
1: Um, afhankelijk van de situatie. Ik denk dat ik altijd waarde toevoeg.
0: Maar bijvoorbeeld als een psycholoog of een psychotherapeut of als een coach, hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Oh, ik denk, um, kijk, het is niet zozeer afhankelijk van de, de stempel, qua beroep. Het is afhankelijk van de persoon. Mm -hmm. En wie is die persoon? En wat is de levenservaring van die persoon? En vooral, wat is de invalshoeken van die persoon? De meeste mensen kijken alleen maar um, vanuit de optiek waar ze zelf vanuit komen. Een beschermd wereldje, weet je wel? Een beetje keurige dit, en keurige dat. Kijk, ik ken ook mensen die altijd riepen, als psycholoog kan ik, um, kan ik uh, trauma, um, oorlogstrauma's, kan ik uh, helpen, verwerken. In Nederland is het best oké. Okay. Nou, de Mensen komen uit de veteranen, nou, die hebben PTSS en allerlei andere toestanden. Heel ernstig natuurlijk. Maar toen krijgen ze echte oorlogskandidaten. Um, en toen, is het besloten, toen heeft ze toch wel besloten om te stoppen met haar beroep. Maar ze maken zichzelf belachelijk. Want het is allemaal in de, in, de, in, de, in de veiligheid, is alles wel leuk. Maar op het moment dat het niet meer zo keurig en veilig is als wat je kent en weet, ja, dan weet je val je door de mand. En dat, dat, is, dat vind ik dan heel moedig van haar. Kijk, zo iemand kan ik echt mee praten. En dan denk ik, wauw. Je hebt je wel gezien, um, mijn capaciteit gaan tot hier en niet verder,
0: ongeacht wat ik op mijn kaartje heb staan. Moet je dan zelf in zo'n situatie gezeten hebben nee. om mensen te kunnen nee, helpen?
1: Maar je moet wel een wereldbeeld hebben. Niet dat bescheiden, keurige, of niet dat beschermde, keurige wereldbeeld wat we hier hebben in, uh, in Nederland. Dat is helemaal in dierentuin natuurlijk. Het is in zijn grootte het Kroegen Nationale Park, vandaar dat ik dat zeg.
0: Uh, qua vergelijking, qua grootte ten opzichte van de rest van de wereld?
1: Ja, het is het Kroegen Nationale Park. Een land wat ik wist namelijk niet eens dat het bestond. Uh, dus wat dat betreft is het maar, um, je moet je voorstellen, het is de, de, het, je hebt ook de mogelijkheid om heel veel propaganda hier te delen, want het is maar een heel beschermd land. Weet je, vanuit de, van de EU um, is er bepaalde nieuws, ook op sociale media, dat door mag komen en soms
0: niet. Dus mensen zijn echt beschermd opgevoed, of leven heel beschermd hier. Als je het hebt over het nieuws en zo.
1: Als je het hebt over, um, ja, social.
0: Eigenlijk de hele media. Ja,
1: ja. ja. Dus ook alles is beschermd. Van je bent van je, wieg tot je grafie ben je beschermd hier.
0: Eens. Ja, daar kan ik het niet anders dan eens mee zijn. En als je het dan hebt over... Um, wij zijn op die manier beschermd opgevoed. Ja. Jouw visie ook op, op coaching. Wat zou er dan nodig zijn om echt een goede coach te zijn? Nee,
1: nee dat is, daar ga ik me niet eens uh, mee bemoeien. Um, het maakt niet uit... In de landen, de blinde is een oog koning. Dus um, een goede coach hoeft niet te bestaan. De meeste mensen zijn al onder de indruk... als iemand zegt, ik ben coach. En um, dat ze überhaupt met de coach meelopen. Is, het is niet zozeer... wat je doet met de coach, het is dat je een coach hebt. Ik heb wel eens klanten gehad die uit Berlijn kwamen. Daarom zit ik heel dicht bij het station. Uh, Berlijn kwam met de trein en door ging naar Parijs toe. En kan je dan uitstappen. Mm -hmm. En de moment van... Um, de moment wat, wat de meeste indruk heeft gemaakt op ze... is als je de trein instapt in Berlijn... tot in Apeldoorn. Vanaf nou gaan ze het meeste... Um, um, opdrachten of werk wat ze moeten doen, doen ze in die tijd. En dan komen ze bij mij voor een beetje inspiratie. En dan gaan ze gewoon weer verder met, um, met het verwerken daarvan. Dus eigenlijk, um, weet je, het is meer wat voor doel wil je bereiken. Ik hoop dat je een doel wil bereiken als je een coach hebt. Ik denk het wel. Dat zou, dat zou Anders zou het een beetje dom zijn. Nou, ik heb
0: al heel veel klanten gehad die alleen mij hadden ze nice to have. Ik weet niet waar ik met dat zou doen. Maar, um, dat betekent, maar als je, je hebt het zelf ook gedaan.
1: Dat is Nice to have?
0: Ja, je zegt, je, je zegt, ik weet niet waarom je dat zou doen. Als klant zijnde of als...
1: Ja, al okay. mijn
0: klant, ik niet. Oké, okay, Ik ben, ja. een coach, ben ik ook niet van plan om te hebben.
1: Um, maar je moet je voorstellen, dan, um, de meeste werk wordt wel gedaan aan de hand van het doel die je stelt met diegene. Mm -hmm. en, en sommige mensen die, die willen niet werken aan doelen. Die willen alleen maar komen en geïnspireerd raken. Daarom, ik begon donderdag, had ik een, uh, sprak ik op een festival. En ik gaf aan, um, inspiratie is waardeloos. Tenzij je iets meer doet. Ja, daar ben ik volledig met je eens. Ja, dat is leuk om te zeggen, maar de meeste mensen horen dat nooit van zichzelf.
0: Wat horen ze mm. nooit van zichzelf? Ze zij, zij,
1: zij vinden inspiratie geweldig. En hey, don't forget it, ik verdien mijn geld ook met inspiratie. Hè?
0: Ik vind inspiratie ook fantastisch. En ik doe er ook veel te vaak niks mee. Die ja. verantwoordelijkheid neem ik ook. Ja. Maar je hebt er inderdaad wel iets aan als je actie onderneemt. Als je discipline toont. Mm. en anders...
1: Tenzij dat je doel is om gewoon lekker ergens heen te gaan en geïnspireerd te raken. Ja.
0: Als het maar bewuste keuze is. <coughs> Als je daar maar over nadenkt. Ja. Van wat wil ik ermee, wat wil ik eruit halen.
1: Ja, weet je, soms denk ik ook, ik ga helemaal niks doen. Ik ga gewoon luisteren, ik ga mijn mond niet open trekken. Dat is ook zo lekker. Dus dat, dat weet ik ook, weet je. Maar niet mijn inspiratie. Um, ik, doe nu een, uh, ik ga nu een project doen in Amerika. Dat is echt heel gaaf. Waar je Amerikanen mag inspireren. En motiveren. Nou, ik zei niet, dat is kidding me, right? Americans are inspiration. Americans live by inspiration. Maar het neemt af. Of tenminste, wat man neemt man dus, af? Um, de, de echte inspiratoren. Um, maar dat is ook heel erg leuk natuurlijk, dat ze me vragen. Dus uh, laat ik mezelf natuurlijk niet de, de, das, de nek omdoen, de dag omdoen.
0: Want je ja. zegt, het aantal echte inspiratoren neemt af. Wie zei jij dan als een echte inspiratie? Een bron van inspiratie? Mensen? Nee, niet. Niemand?
1: Nee, nou, niet echt. Nee.
0: Maar als ze afnemen, zijn ze er wel geweest? Ja,
1: voor Amerikanen wel? Amerikanen leven bij de, um, bij de grote inspiratoren. Maar weet je, ik ken, ik, ken, ik ken die mensen niet. Dat is niet mijn wereld waar ik in beweeg. Ik kijk niet naar die mensen, want um, ik doe mijn ding. En als ik mijn ding
0: doe, dan, heb ik de, heb ik ook, dan kijk ik ook niet naar die mensen. Dus dan kijk je niet naar wat een grote inspiratiebron... Ik noem maar een Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Wat die dan doet.
1: Ah, als kind vond ik haar wel leuk. En denk ik, uh, toen ik in mijn twintig jaren was, vond ik het wel nog leuk... Um, maar op een gegeven moment is het more of the same, weet je wel. Omdat? Nou, gewoon. Uh, ik, uh, voor mij is het al snel, uh, nou, gewoon, oh, dat is leuk. Ik weet nu wat het is. En klaar, door, weet je wel. Ik ga hem niet door blijven naar het hangen, dan moet ik daar nog doen.
0: En, en in jouw eigen leven, heb je mensen om je heen die jij inspirerend vindt? Um, ja, absoluut. Ik omring me met uh, inspirerende mensen. En wat maakt die mensen voor jou dan? Inspirerend? Um,
1: hun, um, hun blik op het leven, um, um, hun overtuigingen, um, de, de liefde voor anderen,
0: um, dat soort dingen. Dat vind ik echt waanzinnig. Ja, daar ben ik echt, echt diep gevoelig voor. Maar dan dus echt ook met mensen die in je nabij je cirkel staan, zeg maar, die dicht bij ja. je staan ja. en dan kijken hoe, hoe zijn hun overtuigingen dat je daarnaar kan kijken, hoe zij andere lief hebben. Ja, ook en hoe ze leven. Dat vind ik ook belangrijk, want
1: je kan wel dingen roepen, maar als je het niet naleeft, dan uh, die twee. Je mag iets wel geloven, maar als je iets gelooft, dan is het ook belangrijk dat je het ook leeft.
0: Want anders geloof je het ook niet echt.
1: Anders is het best lastig om voor anderen om dat te zien. En het is niet iets wat, uh, kijk, het is niet iets wat meteen gebeurt. Hè? Soms heb je echt tijd nodig om, om, uh, om dat vorm te geven. Ik had gisteren ook een klant precies zo. Hoe geef ik vorm dat wat ik geloof? En uh, nou, daar ben je uren mee aan het aan, aan praten.
0: Nee, dat hoeft ook niet van de een op de andere dag meteen zichtbaar te zijn. Maar ja, ja. nou, uiteindelijk...
1: een daarover. Nee. Um, maar ook genieten van het proces.
0: Ja, en uiteindelijk ook, waar we komen weer terug bij wat je daar straks zei... Gaat het ook niet om één daad, om één ding? Nooit. Nee, niemand is moedig bij één, twee, drie daden. Hebben ze een parachutesprong
1: uh, gewaagd. Ja, ik, ik woon in Apeldoorn, dus ik zie ze altijd. <lacht> ik
0: heb hem ook gedaan. Oh ja. En
1: uh, mensen die de Kilimanjaro beklimmen, weet je wel. En dan iemand die gaan duiken met de Big Five. Met de, met de, de, de dingen...
0: Ja, met de Big Five ga je niet duiken. Nee, dat weet ik. Is, ja, uh, ik snap wat je bedoelt. Ja, dus
1: duiken met haaien, sorry. Um, en met roggen, met al die andere dingen ook. Uh, we hebben het wel gedaan in Zuid-Afrika, de Big Five genoemd. Want je hebt natuurlijk wel de kroeg nationale park en je hebt de zee. Ja. Um, maar dat is niet wat mensen moedig maken. Wat maakt mensen dan moedig? Een, uh, een leven. Een leven um, waar, je, waar je de ander hoger achter dan jezelf. Waar je... Um, ...van waarde zijn voor anderen... ...die niks terug kunnen doen voor je. Dat is uh, lef hebben. En opstaan van mensen die geen stem hebben.
0: Dus het gaat helemaal niet om... ...al die grootse... Nooit. ...daten. Nooit. Ik, heb, uh, ik doe het al jaren... ...en ik heb nog nooit
1: meegemaakt... ...dat mensen die uh, grote dingen doen... het verschil maken. Het zijn kleine dingen.
0: Ja, en eigenlijk ook de dingen die niemand ziet.
1: Dat zal nog Vaak. meer zijn. Want dan uit het zich nog meer in je karakter.
0: Want als je het hebt over opkomen voor de mensen die dat niet voor zichzelf kunnen. Of de, mm -hmm. dat je geeft aan anderen die niet aan jou terug kunnen geven. Dat ja. zijn vaak dingen die onopgemerkt blijven. Wellicht. Ja. Dat is lef. Mooi. We hebben heel veel besproken. Je zei we gaan het riekertien niet redden, maar we zitten inmiddels op 40 minuten.
1: Oh, chill. Oh, chill. Ja, ja. Je kan het. Oh, dat weet ik. Dat is, uh, dat is geen uitdaging.
0: We hebben heel veel besproken. Ik zit oh, nog steeds wat was het nou met het Rijk. Maar ik ben het vergeten. Dus, uh, dit, oh, Rijk en gelukkig. <coughs> dat ja, Rijk en, en gelukkig. De, dat geld ja.
1: en bezit. Dat geld gelukkig maakt. En um, Achman, daar heb ik allerlei lezingen over gegeven. allerlei studies over. Artikelen over gelezen. En tot een bepaalde hoogte. Um, is dat zo? En op een gegeven moment heb je zoveel. Dat, uh, dat je niet meer. Ik heb uh, internationaal gewerkt. Ik ben commercieel directeur geweest. Op een gegeven moment heb je... Um, zoveel geld dat je het niet meer uit kan geven. Dat was altijd het probleem. Of ik had te veel tijd of ik had te veel geld. Maar ik had die combinatie nooit met elkaar. En um, ik voelde me niet rijk. Um, ook al had ik veel geld. En ik weet nog na een jaar, we werkten allebei fulltime en we hadden ontzettend veel geld samen verdiend. En we vroegen ons, onszelf aan, wat, wat hebben we nou eigenlijk hiermee. Wat, wat heeft, wat heeft, hoe heeft het toegevoegd in ons leven? En toen besloten wij dat het niks had toegevoegd. En toen zeiden wij, nou dan gaan we ons leven heel anders inrichten. Wij gaan. De dingen doen um, die waarde toevoegen in ons uh, gezin
0: en in onze omgeving. En uiteindelijk is dat wel wat je rijk maakt, los van de definitie?
1: Ja, het, het geeft een. Uh, um, het geeft volvulling in het leven. Mm -hmm. en, um, maar het is ook een luxe concept. Want um, eerst de fressen dan de moraal. Eerste. Is de dan de moraal. Zeg maar niet. Duitse niks. uitspraak. Ook al spreek ik geen woord Duits. Mijn man is uh, een uh, taalknobbel. Mm -hmm. um, um, kijk. In niks situaties zoals hier waar wij in zitten, is het makkelijk om over zoiets te praten. Maar ik weet ook dat er plekken op de wereld zijn, en heb ik, daar heb ik geleefd en dat weet ik, waar dat, dit soort gesprekken helemaal niet plaats omdat mensen aan het overleven zijn. En dan, en dan boeit het echt niet um, wat jij denkt over geld. Maar geld is de norm, en, want de normen en de waarden zijn zo um, verkracht dat er toch wel andere dingen zijn, dan, dan speelt dit niet. Want je, 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 in je maatschappij wordt niet gekeken
0: naar hoe goed ben je bezig. Maar in je maatschappij wordt gekeken hoeveel geld heb je bankrekening.
1: Nou, niet dat het uitmaakt, maar
0: dat. Nou ja, en ook wat ik wel, ik bedoel, wat ik wel altijd geleerd heb. Ik heb het zelf in die zin niet meegemaakt. En jij staat daar wel veel dichter bij de praktijk, omdat je daar ook letterlijk gewoon gewoond hebt. Is dat. Kijk, wij hebben ook de luxe om het te hebben over zingeving en over spiritualiteit. Maar op het moment dat je niet eens de dag door kunt komen, dat je niet weet hoe jij je eten komt. Mm -hmm. Dan heb je niet de luxe om bezig te zijn met spiritualiteit, want dan heb je het eerst te overleven.
1: Maar dan ben je, dan ben je ook be midden in jouw, in jouw um, geestelijke groei.
0: Um, Op dat moment, als je bezig bent ja, met overleven?
1: Ja, overleven geeft jou, de, um, ongeacht, dat een, uh, nee bepaald door een narratief die je later kan vertellen... Hè. Je kan zeggen, ik heb een leven gehad. Dat heb ik laatst ook gezegd. Ik kan, twee, twee dingen heb ik in mijn leven. Ik kan vertellen dat ik een leven heb gehad. Of ik heb een diep gezegende leven. En ik heb een diep gezegende leven. Want ik heb heel veel dingen mee mogen maken. <coughs> en dat maakt, het, dat maakt het heel bijzonder. Dat maakt, um, dat, maakt dat, je, um, dat ik boeken kan schrijven. Weet je wel, over thema's die mij diep raken. En heel veel andere mensen ook. Om, omdat je dingen hebt van diep hebt ervaren. Diep, diep heb ervaren en niet dat, uh, dat meisjes spiritualiteit uh, waar ze eigenlijk nog niks van weten. Ze weten niet hoe diep dat gaat. Het is alleen maar een geroep omdat het interessant is, een, belang een belangrijk doenerij. Omdat je niks hebt ervaring met leven, zoek je zingeving. En als je, als je zingeving hebt doorleefd,
0: dan heb je een hele andere manier van kijken. Maar dan is het ook weer, als je het hebt over vergelijken met de billen van Kim Kardashian, dit is ook voor, voor mij is dit zingeving. Ja. Ik weet ook niet hoe het anders is. Dus als ik bij mezelf blijf, is dit ja. het voor mij. Precies. Terwijl als ik in jouw zoen had gestaan, dan had ze in een gegeven moment wel iets heel anders geweest voor mij. Zeker.
1: Maar daarom leren we van elkaar. Dat is de hele bedoeling van inspiratie om van elkaar te leren. Om te weten dat en te relativeren. En veerkracht te creëren. Veerkracht creëren door te ontdekken, net zoals een Joodse uitspraak. Oh, zo jagen is mijn leven toch niet. Oh, wat ik heb meegemaakt, dat is nog niks. Als ik kijk naar de ellende van de ander. Weet je? Dus, dus ook een, het heeft ook niet alleen een negatieve kant, maar het heeft ook een positieve kant. Dat je ook mag leren daarvan en mag ontdekken: wow, zo heb ik, ben, ik ben eigenlijk niks te klagen.
0: Dat nee, ja, dat ben ik wel met je eens. Maar als je dan zegt: het is eigenlijk belangrijk doen een rij, dat ben ik niet met je eens. Want voor mij is dit bijvoorbeeld niet belangrijk doen een rij. En ik weet ja. dat er heel veel mensen met me zijn die dit op dezelfde manier waarschijnlijk zouden zeggen.
1: En je bedoelt, die op zoek zijn naar spiritualiteit? Ja.
0: Vanuit ja, mijn bed, zeg maar. Mijn huis ja. is dat niet ja. belangrijk. doen een rij. Ja, als je hem dan gaat vergelijken. Ja. Maar ja, we hebben het er straks over gehad. Dat we dat eigenlijk niet meer moeten doen. Oh, ja. Dan snap ik je perspectief. Ja.
1: Maar vergeet niet. Hè. Het is ook belangrijk om te kijken naar. Um, wat is de nut van inspiratie eigenlijk? Om, um, al, en als mensen dingen hebben bereikt. Hè, als, als, iemand, uh, um, als iemand bijvoorbeeld. Een, ik heb iemand in mijn netwerk. Die kan een bedrijf opzetten. Um, bijvoorbeeld binnen drie maanden. Met een waarde van een paar miljoen. Dan ga ik niet kijken naar... Oh, maar, maar, ik, maar zoals ik het doe, doe ik het hartstikke goed. Nee, dan ga ik vooral kijken naar... Oké, okay, what are you doing? Weet je wel? Dus laten we niet vastzitten in één ding... met de billen van Kim Kardashian. Want die billen van Kim Kardashian boeit me echt niet. Dat is, net, dat is niet life-changing voor mij. Maar de manier waarop hij
0: zijn de gedragingen en de how is wired, is voor mij wel heel belangrijk om naar te kijken als het gaat om de business. Ja, maar dan heb je het inspiratie vanuit positieve zin. Dat je dus ga wel gaat vergelijken met de ander, maar daarvan... Het Nee, het is dus gaat kijken hoe kan je daarvan leren. Ja. Hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik uiteindelijk meer waarde toevoegen doordat ik daar naar kijk?
1: En ook naar jezelf kijken op een andere manier. Hè? Ook niet jezelf zo interessant of belangrijk vinden. De, de, heel veel mensen vinden zichzelf interessant en belangrijk. En dan denk ik, wow, dat is echt Dat is zo jammer, want je bent zo saai. Maar dat vind ik, hè. en ik ben er altijd heel eerlijk in, want ik heb heel veel mensen naar me toe komen en zeggen, um, hoe kan ik mezelf ontzettend zichtbaar maken? En dan zeg ik, um, uh, doe eerst al die maniertjes af te leren, want ze zijn zo vermoeiend. En niemand, uh, weet je, ik word natuurlijk wel veel gevraagd internationaal, en dat snap ik ook wel, omdat ik een bepaalde manier van kijken en doen heb. Um, maar als je alleen maar um, gewend bent in Nederland, dan, dan, dan komt het bijna kinderlijk over. Dus je zou je horizon toch wel moeten verbreden... en kijken van, hé, hey, hoe kan ik leren van andere dingen? Weet je, om toch wel dat, dat
0: savviness en dat smartness... D, toch wel meer onderdeel te maken van je leven, zeg maar. En wat voor maniertjes moet je dan afleren? Oh nee, dat is
1: heel verschillend. Dat is heel verschillend. Um, dit, dit is de, bij iedereen, ik kan het... weet je Op het moment dat, dat ik in gesprek ben, dan zie ik natuurlijk wel... Wat voor belemmerende maniertjes er zijn. Zelf heb je het niet in te gaten, hè, want je hebt de balk in je eigen oog. Um, maar het is vooral omgaan met mensen die anders denken dan wat jij denkt. Want wij, wij vallen altijd in dezelfde um, ellende. En dat is altijd met mensen omgaan die op ons lijken. Eens. Want daar heb je niks aan namelijk. Die, die praat je altijd aan de mond. En geen woord daarvan is waar. Geen enkel woord? Nee, nee, want ze hebben um, één ding in, in gemeen met elkaar. Ze willen jou behagen. En als, uh, als, jij voor een uitdaging, als zij voor een uitdaging komen te staan, willen wilt ze ook dat jou, jij hun gaat behagen. Dus ze praat je gewoon naar de mond, uit eigen belang. Zo zijn wij als mensen.
0: Ja, en de enerzijds denk ik wel dat je die uh, mensen ook nodig hebt. Why? Om uh, naar de mond te praten? Nee, niet om je naar de mond te praten, maar wel mensen die jou steunen.
1: Uh, is dat steun?
0: Um, nee, daar nee, nee, dat zit wel een groot verschil tussen. Het is te wel zijn. leuk,
1: want hoe heet hij nou? Herman Vinkers zegt: um, um, dat vind ik heel mooi. Um, als ik, als ik, uh, goede vijanden zijn beter dan vrienden. Want die zijn tenminste eerlijk naar ja. je toe. En die gaan jou. Weet je, dat, eigenlijk zou mensen vaker moeten investeren in, uh, in mensen. Om, om te gaan met mensen die totaal niet eens zijn met ze. Daar krijg je de beste opmerkingen van, daar groei je het meeste van. Maar van, van mensen die altijd maar zeggen hoe geweldig jij het doet. Ik had laatst ook iemand. En ze zei, ze is een dagvoorzitter. En ze zei, um, iedereen zei dat ik het zo goed deed. Ik zei, oké, okay, laten we eerst analyseren wie is iedereen. Want je doet het heel bagger. En dat was een grote uh, teleurstelling voor haar. Uh, want zei, maar mensen willen dat niet horen. Nee. Nee, maar het is wel noodzakelijk. Want als ze, ze wilden iets ervan maken. Nou, gelukkig heeft ze wel iets van, daarvan kunnen maken. Doordat ik heel goed uit kon leggen hoe het nou precies in elkaar steekt. Dan moet je de psychologie eerst ervan uitleggen van al deze geweldige mensen. Maar goed, Herman Vinkers doet het wel leuk. Hè? Ga ze voor je aan de zoek in plaats van vrienden. Dan kom je verder mee.
0: Ja, ga juist mensen. Nou, ik zou hem dan van woorden als. Ga juist mensen opzoeken waar jij heel veel weerstand bij voelt. Want daarin, daarvan kan je het meeste leren. Daar zit dan de grootste groei.
1: Ja, maar dat gevoel is ook een beetje overdreven. Weerstand voelt. Nee, mensen met een andere mening. En ja, mensen met een andere mening. Want ja. um, gevoel is maar heel subjectief. Mm -hmm. Weet je, daar moet je ook niet te, te veel op varen. Maar ja, maar dat is weer wat anders.
0: Ja, maar dat is het verschil voor mij tussen gevoel en intuïtie. Want ik vind wel dat je moet varen op je intuïtie. Maar niet op je gevoel. Want je gevoel ver verandert van minuut tot minuut. En je intuïtie blijft voor mij wel redelijk gelijk. Hm. Ik
1: vind vandaag niet. Ik heb daar helemaal geen zin in. In uh, dat soort dingen. Ik vind het zo vreselijk. Ik heb zo vrouwtjespraat praat. Dat het gevoel, intuïtie. en Het is allemaal woorden. Hè? Want de mm -hmm. vraag is, het is een onderbuikgevoel? Dat ja, dat is wat ik bedoel met um, intuïtie. Ja, maar toch klinkt intuïtie heel anders dan een gut feeling. oké okay. Voor
0: en, mij is het hetzelfde.
1: Ja, voor mij niet. En ik, ben, ik, ben, ik kijk natuurlijk wel... Een gut feeling is dat je iets gaat doen. Kom, kom op jongens, we gaan het echt doen. En intuïtie, daar zit nog heel veel wikken en wegen
0: daarin. Maar weet je... Ja, voor mij niet. Perfect. Dus dat is ook maar net welke woord je er dan yes. aan geeft en hoe yes. jij die uitlegt. Ja. Want voor en, mij is intuïtie, is gut feeling en dat ja. verandert niet.
1: Ja, maar dat, de term gut feeling in het Engels heeft toch wel meer te maken met daadkracht wat
0: er uit het uh, mm -hmm. woord uh, stuut, als het ja, ware. Dat, en, dan dat moet je, daar kan je niet omheen. Ja,
1: en um, kijk, ik mis natuurlijk wel, en misschien heeft het te maken, nee, het is niet te maken, maar ik mis gewoon heel veel daadkracht. Um, dus dat woord, wil ik, dat woord is weer zo'n woord wat een beetje overrated is, zeg maar, um, ik denk dat mensen, misschien wat um, vrouwenmensen, misschien bepaalde woorden zou moeten omwijken. Um, doordat ze het waar hebben gemaakt voor zichzelf. Zij, ze koketteren wel erg veel met grote woorden waar ze helemaal geen verstand van hebben. Vanuit jouw perspectief? Absoluut. Hé, hey, maar ik zit aan de andere kant van de tafel is er niemand <lacht> anders perspectief behalve mij. Ja, precies. Ja. Ja. En maar gekoppeld aan de, aan de arenas waar ik in heb gestaan weet je wel, um, ik denk dat het heel belangrijk is hoe komt het dat ik in bepaalde arenas wel staan, dat ik gevraagd word bepaalde arenas, dat heeft duidelijk te maken met uh, mijn perspectief, ja
0: ja eens ik heb alles wat ik wilde vragen heb ik inmiddels gevraagd en ik, was het was niet. Maar ik wil dit dit er nog aan toevoegen op dit moment. Want ja. we er zullen straks nog oh. heel veel vragen oppoppen. Ja, okay. Maar ik denk dat het voor nu ook yes. oké okay is om hem af te ronden. Ja. Zijn er dingen waarvan je zegt, die hebben we nog niet besproken, maar die vind ik wel belangrijk om mee te geven?
1: Nee. 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 Ik denk dat... Um, um, de ochtendmens Lucinda, daar heb je wel aardig in kaart. Als je, als, je me, als je me zo beluistert. Als ik mezelf zo beluister. denk ik van, oh, wat ben je toch soms een raar mens? Dat. Uh, en soms een heel lief mens. Um, maar vanochtend uh, had ik daar wel zin in, ja.
0: Maar ook vanuit alles om waarde toe te voegen. En dat vind ik wel heel mooi aan jou. Je zegt, je staat, voor waar je voor, je staat letterlijk voor jouw mening waar je voor staat. Maar wel vanuit het perspectief van wat waarde toevoegen. Ja, ja.
1: Ja, en heel eerlijk. Ik ben heel eerlijk.
0: Ja, en ik denk dat je daarmee juist ook de meeste waarde toe kunt voegen. Wat je net ook zei, het verhaal over vijanden. Joh? Gewoon letterlijk heel Herman eerlijk Finkus, zijn. Hè? Nou ja, Herman Vinkus, Maar goed, ik kan bij jouw mond. Um, maar die eerlijkheid daarin, dat we daar ook wel een enorm gebrek aan hebben, ook in onze maatschappij.
1: Ja, en een beetje ontspannen en een beetje achterloosheid. En um, de andere zin maken, dat zijn dingen die mij typeren. En... Um, Heel veel vrouwen vragen altijd, maar hoe kan ik achterloos zijn, Lucinda? Die betalen soms duizenden euro's aan mij om te ontdekken hoe je achterloos kan leven. Dat is heel grappig. Ik leef gewoon achterloos. Ik doe mijn ding. Ik heb een hoop plezier. En um, ja, hier is het toch wel allemaal uh, grote woorden, grote termen en weinig daden.
0: Ze gaan meer daden laten meer daden. zien. Laat zien waar je voor staat. Heel veel stippen. Ja.
1: En uh, uit je mening. Staan voor die die geen stem hebben. Dan denk ik natuurlijk wel aan kinderen die dreigen geapporteerd te worden. Um, en dat soort dingen. Maak er eens, eens ergens voor. Maak het verschil in iets.
0: Mooie boodschap om mij af te ronden, denk ik. fantastisch Dankjewel. Je het Dankjewel op. voor het fascinerende gesprek. <laughs> ja. Dan stoppen we er nu mee. Ja, en dat was hem dan. Het interview met Lucinda Douglas. En ik hoop van harte dat deze podcast waardevol voor je is geweest. En dat je er niet alleen inspiratie en motivatie uit hebt gehaald, maar dat je ook echt die inspiratie om gaat zetten in actie. Want zoals we ook bespraken in dit interview, is inspiratie heel erg tof, maar is het waardeloos op het moment dat je er niks mee gaat doen. En ik ben dan ook heel benieuwd wat jij eruit hebt gehaald voor jezelf en waar jij vandaag of uiterlijk morgen, want als je binnen 24 tot 48 uur geen actie onderneemt, dan gaat het er waarschijnlijk niet meer van komen. Dus waar jij vandaag of morgen nog mee aan de slag gaat voor jezelf. Ik zou het ontzettend tof vinden om van je te horen. Stuur me even een berichtje. Lisa van der Veke op Instagram of mail me op info Lisa van der Veke.nl en ben jij of ken jij nou iemand waarvan je denkt oh, maar het zou super tof zijn als ik of als zij geïnterviewd zou worden voor deze podcast, stuur me dan vooral ook eventjes een berichtje. Voor nu wens ik je nog een ontzettend fijne mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. doei! doei.